2: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es José María García y una semana más os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que cada semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y los 90. Estamos a punto de terminar la Semana Santa y eso quiere decir, queridos oyentes, que a partir de mañana pasado llega la hora de volver a la rutina, pero antes tenemos una cita con la nostalgia, esperamos de verdad que disfrutéis de estos minutos en los que vamos a recordar cosas, sobre todo de cuando éramos niños, de cuando éramos jóvenes, ya veréis, os recuerdo como siempre que tenéis a disposición nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram, donde cada día vamos actualizando sobre qué vamos a hablar en el programa siguiente, hablamos también de los mejores recuerdos de los contenidos de programas anteriores, etcétera, etcétera. También sabéis que tenemos una dirección de correo generación podcast gmail.com en la que nos podéis escribir para comentaros qué os parece el programa o sugerir los nuevos contenidos. Así que nada más, creo que es momento de que cojáis a vuestros hijos si los tenéis, les sentéis a vuestro lado y disfrutéis de lo que os tenemos preparado en el programa de esta semana de Generación X, Así que arrancamos con el sumario la primera parte del programa de hoy la centraremos en hablar de dos contenidos infantiles que brillaron, que triunfaron en los 80 Estamos hablando de una serie mítica antológica, Dragones y Mazmorras Y de un programa que nos presentó a un simpático personaje llamado Pepe Soplillo, El Kiosco Y en la segunda parte del programa, María Berzal nos, ayud nos ayudará a recordar qué fue aquello de la época de la movida Y Orlando Montoro en su tocata nos hablará del grupo más representativo de la movida, como no, de Radio Futura Si hablamos de dibujos animados de aventuras en los 80, sin duda tenemos que hablar de Dragones y Mazmorras, la serie de nuestra infancia que hizo que nos adentrásemos en una historia medieval y que conociésemos más de cerca personajes como magos, caballeros, arqueros o dragones. Hank, Presto, Diana, Eric, Sheila y Bobby son un grupo de amigos de entre 8 y 15 años que pasan una tarde divertida en un parque de atracciones. Los chicos suben a un coche de una atracción llamada Dragones y Mazmorras y de pronto caen a través de un agujero en el espacio-tiempo y aterrizan en un extraño lugar, vestidos con ropas más extrañas todavía. Es el mundo fantástico de dragones y mazmorras, habitado por monstruos, hadas, dragones, princesas, caballeros, gnomos, seres grotescos del pantano y sombras diabólicas. Hank y sus amigos no saben por qué están allí ni cómo han llegado, solo saben una cosa, que quieren volver a casa... Y en este mundo hostil y extraño, los chicos tienen un gran aliado, el amo del calabozo. El amo es un anciano sabio y venerable, dotado de un gran poder y que conoce muy bien este mundo fantástico. A mí de alguna manera siempre me ha recordado un poco al personaje de Star Wars Ayoda. Yoda. El amo entrega a los chicos armas poderosas para que puedan defenderse de los terribles peligros que acechan y así tenemos una serie de dibujos animados que como recordaréis triunfó allá por los 80. La serie surgió como un reclamo publicitario de la TSR para conseguir vender y promocionar su juego de rol, Dungeons and Dragons, eh, Dragones y Mazmorras. La idea principal era conseguir vender el juego a un público joven, y lo primero que se hizo fue un capítulo piloto, The Night of No Tomorrow, La Noche Sin Fin. Y luego se empezó a desarrollar los demás capítulos de la serie, y resultó que la serie tuvo bastante éxito, por lo que empezó todo lo que viene siendo el circo del merchandising habitual de este tipo de series, juguetes, libros, cómics, muñecos y todo esto. Y ahí comenzaron las primeras críticas hacia dragones y mazmorras. Las asociaciones de padres americanos la atacaban por su extensiva publicidad. Madre mía, ¿qué dirían ahora si hubieran conocido el fenómeno de los Pokémon? Estoy seguro, queridos oyentes, que todos vosotros os acordáis de dragones y mazmorras de alguna forma. Pero puede ser que no todos recordéis qué personajes formaban parte de esta, de esta serie. Así que vamos a repasarlos. Hank era el arquero que podía lanzar flechas de energía. Era rubio, guapo y seguro de sí mismo. Era el más mayor y sin duda era el líder del grupo. Sheila es uno de los principales personajes femeninos y tiene una capa que le permite ser invisible y esconderse ante los ataques. Es la hermana mayor de Bobby, al cual siempre protegía, si os acordáis. Supuestamente estaba enamorada de Hank, aunque nunca llegó a aparecer como tal en la serie. Así que quizás fuera algo que simplemente nos imaginábamos a ser los dos mayores del grupo y porque siempre iban juntos, la verdad. Seguimos repasando personajes y hablamos de Bobby el bárbaro. Bobby es el bárbaro del grupo y tiene un garrote que le permite atacar con fuerza y provocar terremotos. Es el hermano pequeño de Sheila y la verdad es que era muy valiente. Otro personaje era Unie el unicornio, que era la mascota del grupo. Es recogido por Bobby al principio de la serie y siempre les acompaña en sus aventuras. Su cuerno les permite teletransportarse. Después teníamos a Diana, la acróbata, que es otro personaje femenino del grupo. Es la acróbata, por lo que tiene una gran agilidad y flexibilidad, y suele atacar con la pértiga. Después teníamos a Eric, el caballero, y es que Eric era ese personaje que amabas o odiabas al mismo tiempo. Se queja, es un niño mimado, envidioso, siempre metía al grupo en problemas, pero era el que daba el toque cómico a la serie, y en algunos capítulos podíamos ver que tenía hasta buen corazón el pobre. Después teníamos a Presto, el mago, que recibe los poderes del mago, no obstante es muy inseguro y suele cometer errores a la hora de lanzar una magia. No obstante, sus poderes serán siempre decisivos en muchas de las aventuras de los episodios. Otro de los personajes más recordados sin duda era el amo del calabozo, que recibe al grupo en el mundo fantástico y da a cada uno de ellos las armas de, eh, dependiendo de sus habilidades. Es sabio y sabe guiar a los niños en sus aventuras. Como ya se comentaba, podemos decir que es algo así como el Yoda de, de la serie. Benger era el principal enemigo de los niños y el villano de la serie. Es un mago que fue discípulo del amo del calabozo, pero el mal terminó llevándole por el, por el otro camino. Su único propósito en la serie era derrotar al amo del calabozo y reclamar el reino como suyo. En la mayoría de los episodios, lucha tanto con los niños como con el amo del calabozo, lo que a menudo los aparta de su objetivo principal que era encontrar la forma de volver a casa.
1: Reconocerán su más reciente identidad por el cabello blanco. ¡Suerte, jóvenes aventureros! ¡Espera, amo del calabozo! ¡No puedes irte y dejarnos así! ¡Vaya, ah, se fue! Uy. Ah, ¡Cómo odio que nos haga esto! ¡Es emocionante!
0: Estoy preocupada. Siempre estás preocupada. Es simple. El viejo dijo, caminen rumbo al norte. ¡Caminemos rumbo al norte! Diana tiene razón. Es la única pista que tenemos para
2: regresar a casa. Tenemos que intentarlo. La serie fue un verdadero éxito de público en Estados Unidos. Bueno, no solo en Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica y en España. Pero a pesar de este éxito, vivió siempre rodeada de polémica. Y es que los críticos de, de televisión consideraban que era una serie muy violenta, sobre todo si considerábamos que estaba dirigida al público infantil. Y allá por los 80 no era nada normal ver violencia en contenidos dirigidos a, a, a los niños. Así que en su tercera temporada y en pleno éxito, se decidió cancelar la serie tras 27 capítulos. Muchos dicen que en realidad la cancelación de dragones en mazmorras no era por la violencia, sino por los continuos usos de lo oscuro y lo no religioso que hacían los personajes de la serie. Y es que cuando te metes con la moral religiosa de Estados Unidos, acabas escaldado la mayoría de las veces. Debido a esta repentina cancelación de Dragones y Mazmorras tras el capítulo 27 la historia quedó incompleta es decir, los chavales nunca volvieron de, de ese mundo paralelo y jamás regresaron a sus casas. Ante esta situación, todos los rumores se extendieron sobre cuál hubiera sido realmente el final de Dragones y Mazmorras y uno de los rumores más extendidos y que seguro que os suena, es que según dicen los niños, realmente no estaban en un mundo paralelo, sino que habían muerto en un accidente en la montaña rusa y que habían sido condenados al infierno y que lo que estaban viviendo no era más que un castigo para ellos. Pero bueno, parece ser que esto, este rumor es completamente falso. Lo que no es un rumor es un supuesto capítulo que podría ser realmente el final de la serie. El capítulo llamado Requiem, que aunque nunca fue producido, se sí apareció su guión publicado en Internet. En él, al grupo de amigos, tenía la gran oportunidad de volver a su casa, pero tomando un riesgo demasiado grande. Permitidme que no os haga spoilers sobre cómo era el final de este capítulo. Buscadlo en Internet y descubridlo por vosotros mismos. ¡Asistente!
1: ¡Te necesito! Más adelante tendremos que lidiar con el dragón que encerraste en mi calabozo.
0: ¿Lidiar con el dragón? ¿Cómo?
1: Las respuestas a todas las preguntas se encuentran en este libro. Mientras tanto, no dejes de mover la poción.
0: Sí, señor Merlín. La respuesta a todas las preguntas...
2: Una de las cosas que seguramente más recordaréis, queridos oyentes de Dragones y Mazmorras, fue el doblaje de la serie que estaba, como, como acabamos de escuchar ahora mismo, venía doblada las primeras temporadas en español neutro, el, el español este que se utilizaba antiguamente en Latinoamérica. Y es que resulta que cuando Televisión Española compró los derechos de emisión de la serie para España, ya se habían emitido dos temporadas en Latinoamérica. Y claro, ya estaban doblados estos episodios al español neutro. Así que lo que hizo eh, Televisión Española cuando compró los derechos fue coger estos episodios, cambiar el título de la serie, que en Latinoamérica se llamaba Calabozos y Dragones, y poner la, la la sintonía que todos conocemos. Sin embargo, la tercera temporada de la serie sí que se dobló directamente aquí en España, así que de un día para otro pasamos de oír unas voces familiares a otras que no sonaban para nada parecidas. Y hablando de la sintonía de Dragones y Mazmorras, ha llegado a la hora de romper un mito. Y es que seguramente vosotros también, queridos oyentes, seáis los que, como yo, pensabais que la canción, la famosa canción, estaba interpretada por Parchis. Y resulta que no, porque cuando he estado documentándome para grabar este programa, descubrí que el grupo responsable de Dragones y Mazmorras de la canción era un grupo infantil llamado Dulces. Así que, pues lo siento, pero Parchis en esta ocasión no fue el intérprete de la canción. Y claro, queridos oyentes, seguramente muchos estéis esperando el qué fue de, pero y es que aquí que vamos a contar, si estamos hablando de una serie de dibujos animados y no tenemos actores o actrices, pero lo que sí que tenemos es la continuación de Dragones y Mazmorras, y es que, oh, sorpresa, como siempre suele pasar con las películas y series de los 80 y los 90, ha habido un montón de intentos de continuar con la historia original. Y es que en Hollywood están empeñados en sacar adelante una nueva adaptación de Dragones y Mazmorras. Warner puso en marcha el proyecto en 2015, pero la cosa no fructíferó. Y a día de hoy es Paramount quien tiene los derechos de explotación. Pero tenemos que recordar que Dragones y Mazmorras ya dio el salto a la gran pantalla en el año 2000 con una película destrozada por la crítica e ignorada con el público. Pese a ello, llegaron a realizarse dos secuelas lanzadas de forma directa al mercado doméstico. La primera estrenada en 2005 y la segunda en 2012. ¿Llegaremos finalmente a ver esa nueva versión de Dragones y Mazmorras? No lo sabemos, lo que sí que sabemos es que estaremos aquí en Generación XY para contarlo. Y antes de seguir contando cosas, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos para continuar con Generación XY. Nuevo Fiesta Balear, el fiesta
1: más joven. Tu fiesta, equipado como a ti te va, fíjate. Y puedes elegir tu balear con motor gasolina o diésel. Nuevo fiesta, balear. Hasta el precio es joven.
2: Vamos, niños. A ver, los libros, el chandal limpio y los zapatos,
1: sucios. Vaya, voy sacando el coche.
2: Rápido, el Camfor
1: Camfor crema líquida protege porque es crema y limpia más rápido porque es líquida.
2: ¿Ves qué rápido?
1: Sí, pero yo no dejo los zapatos para última hora.
0: ¡Eh, trompa, se ha el coche!
1: Camfor crema líquida limpia los zapatos en un santiamén.
2: El kiosco fue un programa infantil que nació el 2 de octubre de 1984, una muy buena época para este tipo de programas ya que esa misma semana arrancaba también en televisión española La Bola de Cristal. Para llevarlo a cabo pensaron en la dirección de un veterano de televisión española, Ramón Pradera, y la presentación de Verónica Mengod, una jovencita que había hecho coros para otros conocidos programas dirigidos al público infantil. Su emisión era de lunes a jueves en la primera cadena hasta el programa número 74. A partir de entonces, transcurrido casi medio año desde su comienzo, pasó a tener una sola cita semanal los jueves y también pasó de tener una duración de media horita a una hora completa. El kiosco venía a ser la recuperación del formato de Sábado Abadá, pero algo más moderno. Unos meses antes había finalizado el espacio que presentaba Torrebruno con Sonia Martínez, en aquel espacio, en Sábado Dabadá, Sonia hablaba con un muñeco llamado Paco Micro y a quien le ponía voz el sin par y eterno Pepe Carabias. Pepe se había hecho famoso por sus breves apariciones en el 123 de Kiko Ledgar y por dar vida, que no voz porque era mudo, al monstruo de Sánchez con María Luisa Seco. La voz de Paco Micro gustó tanto que los responsables de televisión española decidieron contar con ella en el nuevo programa, en el kiosco, pero decidieron mejorar su presencia muñequil, y es que la calidad de Paquito dejaba bastante que, que desear. Así que los responsables de televisión española se dirigieron directamente a la factoría Jim Henson para que elaboraran un ser con la calidad de los teleñecos de su propiedad, como la rana Gustavo o la cerdita Peggy. En la cadena pública ya habían visto el éxito que podía reportar un nuevo ídolo infantil debido al éxito que había tenido el bueno de Spinete. Precisamente en el primer programa del kiosco nos mostraban un curioso reportaje del proceso de creación de Pepe Soplillo desde que solo era un montón de elementos artísticos sin más. Impresionaba ver cómo se iba formando el muñeco desde el brazo de escayola de muestra que le habían sacado al propio Pepe Carabias. Su manipulación debía ser perfecta y este actor aparecía con Pepe en Mengoz en ese espacio inicial para explicar la labor que iba a llevar a cabo. Ya después se presentaba el simpático personaje con una gorra de moda y un jersey azul con las letras PP que ilustraban su nombre con facilidad y ajeno al sentido político que tendría hoy en día, la verdad. Pecoso el pequeñajo y con una graciosa nariz, era algo holgazán, muy crítico con el contexto que le rodeaba, bastante quejica y se enfadaba con facilidad, si lo recordáis.
0: Aquí la única traidora eres tú, porque tú tenías que traer... El diccionario... Bien, aquí está, aquí está. Pues venga, venga, dime lo que significa soplillo, pues soplillo venga. ¿Eh? ¿Eh? venga. Venga, venga, explícamelo, explícamelo.
2: Bueno, que lo encuentras o no sí, 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 lo encuentras, sí, sí. ¿eh? Mira, sopla, sopla, es una exclamación que indica sorpresa. Sopla se dice cuando ocurre algo imprevisto. Por otra parte, el viento, por ejemplo,
0: eso es, el viento sopla. Oye, oye, ¿y las orejas que
1: Es que soplan también las
2: Pepe Soplillo y Verónica Mengod se encargaron de amenizar las tardes de mediados de los 80 sirviendo de enlace a los contenidos del programa, que eran muy variados. Por un lado estaba el Baby Disco, la parte más moderna del programa. Inspirado en la época de Daba Daba Daba, cuando un grupo de ballet hacía playbacks de canciones de los últimos años, aquí estaba más trabajado. Usaban una serie de canciones, principalmente extranjeras, para representar la situación del contenido de estos temas con una puesta en escena muy destacable y unos niños con bastante salero y que hacían sus pinitos en el mundo de la interpretación. Tal fue su relevancia dentro del kiosco que se llegaron a entregar unos premios Oscar a modo de gala televisiva con galardones a los mejores efectos especiales de interpretación, etc. El resto de contenidos del kiosco tenía más bien un trasfondo educativo. Se trataba de respetar los derechos de los menores y acercarles a materias que eran similares a las que estudiaba en el colegio. Así, por ejemplo, siempre se solían emitir reportajes sobre la naturaleza, entrevistas con niños que habían destacado en alguna actividad concreta, como las manualidades, la poesía, el dominio de algún instrumento musical o los deportes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber visto una entrevista con un subcampeón mundial de tenis infantil de aquellos años. Al fin y al cabo, se trataba de entretener a los chavales ...y de sugerirles que, que continuaran estudiando o que volvieran a estudiar cuando terminara el programa. En las labores de presentación del kiosco ayudó durante un tiempo a Alberto Closas Jr., el hijo del genial actor, que complementaba ese dúo hombre-mujer que suele quedar también en televisión. Hacía de genio, del típico listillo que es capaz de crear un objeto útil con cuatro trastos inservibles, algo así como MacGyver... Otro que se paseó durante una temporada por el plató del kiosco fue el humorista Joe Rigoli, intentando reciclarse en los 80 con un humor algo trasnochado, la verdad. Con una voz cada vez más ronca y un aspecto algo friki, más cerca de Don Jaime de Marichalar, yo creo, que de un presentador de la década de la movida, se encargó del concurso, de un concurso mezcla de los más exitosos espacios americanos. Venía a ser una especie de ruleta de la fortuna sin ruleta, en los cuales los chavales tenían que ir adivinando refranes letra a letra. Se entregaban una cantidad de premios bastante descafinados ...que iban a parar a los colegios, como bicicletas, Walmans, juguetes... ...siendo la estrella del concurso el viaje al zoo o un mismísimo ordenador... ...todo un premiazo para la época la música y las artes escénicas tenían un papel muy importante en el kiosco y precisamente aquí el kiosco supo unir las tradiciones con lo que estaba de moda y es que si echáis la vista atrás y veis programas antiguos del kiosco, veréis como los chavales ochenteros en el programa podían escuchar o lo mismo un, una canción de la lista de éxitos del momento como el Never Ending Story de Limal o canciones del grupo Objetivo Birmania o también coplillas de folclore popular con Joaquín Díaz o ver al ballet de Víctor Uyate, al mago Agath, Agath o ver manipulaciones desde marionetas, en fin, un sinfín de artes escénicas que iban pasando cada semana por el kiosco.
0: De, de película, ¿no? Pero, ¿en serio? ¿No te lo tomes a broma?
2: No, 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 no. no. Si me lo estoy tomando
0: tan en serio, tan en serio que sé perfectamente lo que te ha ocurrido. Pero si eso es imposible, Pepe. ¿A, a que te fuiste en avión, eh? Bueno, pero eso yo ya te lo dije. Ya, ya, pero tú no me dijiste que era un avión de película. Vamos, un avión puta
1: ¿Y qué fue de...?
2: ya ha llegado la hora de repasar la trayectoria... ...de los dos miembros más importantes del kiosco... ...comenzando lógicamente por Verónica mengoz ...quien tras participar en este programa... ...estuvo brevemente en el programa por la mañana de Jesús Hermida... ...más tarde recaló en el precio justo entre el año 88 y el 90... ...donde colaboraba con Joaquín Prat en las labores de presentación... ...se si acuerde siempre acompañada de un ordenador... ...luego vendrían Aventura 92 con Miguel de la Cuadra Salcedo... ...y también el programa infantil Tic Tac en el año 96... ...ya en Telecinco... Más tarde estudia arte dramático e inicia su trayectoria como actriz. Pudimos verla en distintas series de televisión como La Casa de los Líos, Señor Alcalde, Aladina o Luna Negra. En 2004 regresa a la presentación sustituyendo a Belinda Washington en el espacio de televisión española Padres en Apuros, en el cual se mantuvo hasta el año 2005. En 2006 participó como concursante en un concurso de patinaje sobre hielo en Telecinco llamado El Desafío Bajo Cero. Y lo último que ha hecho en la pequeña pantalla fue en octubre de 2011, eh, regresando como colaboradora en un programa diario llamado Te Damos la Mañana, presentado por Inés Ballester en 13TV. Recientemente Verónica Mengoz ha dado un giro de 180 grados a su vida y es que ha dejado de lado la interpretación y la televisión y se dedica al mundo de los viajes de lujo. Y es que, según parece, Verónica Mengoz ahora vive en Maldivas y se dedica a la contratación y gestión de alquileres de veleros de lujo y organización de cursos de buceo. Vamos, mucho más glamuroso y, y entretenido. Es curioso, quiero recordar y compartir con vosotros una experiencia personal y es que creo que fue en el año 2004-2005 tuve la ocasión de, de coincidir con Verónica Mengoz Vengo en Goden, París, eh, estábamos eh, con mi, ma mi madre y yo haciendo unas compras en los Campos Elíseos y en un Zara no se me olvidará, coincidimos con ella con, con Verónica y tuvimos la ocasión de saludarla y la verdad es que fue muy simpática Pepe Carabia estuvo una trayectoria muy completa tras el kiosco y ha participado tanto en películas como en series como en programas de televisión y cuenta con una larga trayectoria como actor de doblaje eh, seguramente os sorprenda cuando os diga que Pepe Carabia ha puesto voces a personajes en Khan, en Digimon, en el Pájaro Loco en las series de Héroes una vez el Hombre y hasta en Oliver y Benji pero bueno, si nos centramos en su trayectoria en televisión, ha participado en programas tan recordados como Arevalo y Compañía, en Farmacia de Guardia en Los Ladrones Van a la Oficina y últimamente uno de los programas en los que más eh, se le recuerda es en los programas de Cruz y Raya, Dando Vida al Papa, al Patriarca Gitano también ha participado con personajes episódicos en Águila Roja, en la que se avecina o en Cuéntame cómo pasó. Y en el cine también ha destacado en muchísimas películas. No sé, la lista es interminable, pero eh, por ejemplo podemos recordar últimamente Clara no es un nombre de mujer o Equipo Ja o Ja me maten, por ejemplo, que son películas muy, muy graciosas y divertidas. Y algunas más serias como Sangre de Mayo de José Luis Garci. También ha participado en obras de teatro, en fin, que tiene una trayectoria muy completa y el bueno de Pepe Carabia afortunadamente sigue activo y esperemos que lo siga durante muchos años. El éxito del kiosco se prolongó dos años hasta el 25 de junio de 1987 y su despedida fue posiblemente una de las más emotivas que se han visto en televisión hasta ahora. Y es que reunidos en la pista de baile del programa, los integrantes del, del espacio fueron recibiendo a quienes habían formado parte de, de, de la historia del programa meses atrás, como José Ramón Sánchez o Alberto Closas o a las chicas de Objetivo Birmania o, o a los bailarines. Y juntos todos con Verónica y Pepe Soplillo cantaron una canción en la que se despedían del programa y daban las gracias al público por acompañarles en fin muy emotivo buscando en internet porque está disponible y, y veréis de lo que estoy hablando y ahora vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos para continuar con la segunda parte de Generación XY
1: señora por qué sufre limpiando su horno en caliente
2: es que si no no queda
1: bien con Noxon sí yeah! Vea qué fácil, aplique Limpia Hornos Noxon con el horno frío La potencia limpiadora de Noxon arranca la grasa más incrustada Sin gases, sin olores, sin esfuerzo ¿Y
2: qué limpio?
1: Limpia Hornos Noxon, tan potente que limpia en frío ¿Qué traes, un producto más? No, un producto menos Compre un producto menos Use Superwin para la limpieza diaria Superwin limpia y da brillo a toda la casa Y además embellece los muebles porque cuida la madera Sí, compre un producto menos. Ahora Superwin limpia y embellece toda la casa y cuida los muebles. La Máquina del Tiempo, con María Berzal. tu bolsillo
2: te persigo bajo tu... Y seguimos avanzando en generación XY dándole los buenos días, buenas tardes o buenas noches a María Berzal. Hola María. Hola José, ¿qué tal la semana? Muy bien, mira, pues especialmente hoy estoy muy muy contento y muy feliz.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿A qué se debe?
2: Pues es que hoy charlamos nada más y nada menos que de la movida. Y he de decirte que para mí es una época muy especial y un periodo de nuestra historia que me fascina.
0: Claro, debe ser porque naciste en plena movida, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Pues la movida fue eso, un movimiento contracultural y artístico que duró hasta mediados de los 80. Surgió en Madrid, pero fue contagiando a otras ciudades durante toda la década. Era una nueva forma de expresión que tenía su mayor manifestación tal vez en, en la estética. En esa época, los españoles rompieron con el antiguo régimen y salieron a las calles a vivir y a disfrutar de una vez por todas. Encontraron su hueco pues, en la música, en el cine, en la literatura, en la fotografía. Los españoles empezaban en ese momento a recuperar la voz, la identidad y un futuro que creían que habían perdido.
2: La verdad es que los tiempos empezaron a cambiar a mucha velocidad y de una forma que nadie se había imaginado.
0: Sí, fue muy importante para este movimiento la llegada de las culturas underground que supusieron un cambio y una liberación cultural e ideológica que posteriormente se abriría a la mayor parte de la sociedad española. Los inicios de la etapa se sitúan entre 1977 y 1978 en los grupos musicales de la nueva ola. Estos imitaban a lo que sucedía en las grandes ciudades anglosajonas como Londres, Nueva York o incluso Los Ángeles.
2: A ver, ¿hay algún momento, algún hecho que supuso el pistoletazo de salida de la movida madrileña, María?
0: Bueno, se puede decir que sí, que fue el concierto homenaje a José Enrique Cano Leal. ¿Quién era ¿Ah? José Enrique Cano Leal? Canito, como se le conocía, era el batería del grupo TOS, que después fue conocido como Los Secretos. El chaval murió en un accidente de tráfico en la noche vieja del 79. Sus compañeros, eh, obviamente, pues quedaron devastados y se negaban a olvidarle. Así que decidieron hacerle un homenaje, como se merecía Canito, un gran concierto para honrar su memoria. En ese momento, Tos no era muy conocido y el concierto estaba pensado pues, para los amigos de los locales de, de ensayo, de la Prospe o de la Tablada, que era fundamentalmente donde, donde ellos ensayaban. Por supuesto, en ningún momento pensaron que ese concierto iba a ser el principio de algo nuevo. No iba a ser el principio de nada. Pero bueno, la cosa digamos que se les fue un poco de las manos, ¿no? En el concierto Homenaje a Canito, que fue en febrero del 80, participaron Nacha Pop Alaska y los Pegamoides, Paraíso, Mamá, Los Bólidos, Los Trastos, Los Solitarios y Mermelada. El concierto ah, bueno. fue transmitido a través de los micrófonos de Onda 2,
2: Vamos, que se vinieron muy, muy arriba. Se les fue un poquito, arriba, lo que viene arriba. siendo un poquito de las manos, ¿no? Sí. Oye, y esto de, de Onda 2 no es la primera vez que lo escucho, porque yo creo que fue algo muy importante para este movimiento, ¿no? Y todos estos grupos de los que me estabas hablando, o casi todos, también participaron en otro concierto cumbre, otro concierto antológico. El concierto de primavera organizado por los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Politécnica, ¿verdad? Junto a Club.
0: Sí, a ese concierto acudieron aproximadamente unas 15.000 personas que disfrutaron de más de 8 horas de música. Madre Participaron entre otros Fahrenheit 41, a las que hay los Pegamoides, los Modelos, Mamá, Los Secretos y Nachapop. A partir de este concierto el fenómeno se extendió a niveles mucho mayores que la música y también a otras capitales españolas que comenzaron a conectarse o a sintonizar con esto de la movida. El movimiento fue apoyado por los políticos que querían marcar un punto de inflexión entre la sociedad franquista y esta nueva sociedad que nacía, la nueva sociedad de la democracia española. Podríamos decir que el más significativo de todos o el que más tenemos todos en la memoria fue el alcalde de Madrid, Cierno Galván, eh, quien más aprovechó ese tirón digamos, de, de la movida. Vio que era el comienzo para poder combatir internacionalmente la imagen que tenía España y que había adquirido a lo largo de cuatro décadas de dictadura.
2: Está claro que la música reflejó el espíritu del cambio, el espíritu de la movida, ¿no?
3: Sí,
0: y bueno, ahí están los incombustibles Alaska y los pegamoides, los zombies, fundados... Eh, por el músico Bernardo Bonetti, que te, seguro que te suena, sí. Radio Futura, que fue considerado el mejor grupo español de la década de los 80 por diversas emisoras de radio y revistas, Nacha Pop, Los Secretos, otros que no han llegado hasta hoy, pero que fueron muy importantes en ese momento, como Aviador Draw, Las Chinas, La Mode, Parálisis Permanente, Los Elegantes, seguro que te suenan
2: algunos sí, pero la gran mayoría no, a visto de ¿No? aviador aviador dro me ha dejado Ey, los de
0: elegantes, tiempo. parálisis permanente, ¿no te suenan? es que eres un niño
2: la verdad es que eh, te digo, algunos sí que me suenan, los he cantado, los he bailado, pero eh, no te he dicho que es que yo soy súper fan de esta etapa ya, ya, pero, claro, pero no todos. tanto tanto, tanto, entonces <ríe> la movida también yo creo que se vivió mucho en la tele y en el cine, ¿no? que de eso es de lo que más me acuerdo me declaro también súper Mega de la bola de cristal.
3: Palabras
1: sobre el nuevo Y me importa un patio que tiene esta que
3: todo
1: Te sientas enfrente y es como el
0: cine. Todo lo controla, es una luz cine. Es como un ordenador personal. Es la bola, la bola de, cristal. de cristal. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Es que nos educaban muy bien entonces a los niños con la tele. La tele, pues ya en aquella época empezaba a cambiar y también lo estaba haciendo el cine. Con Franco, en España había un tipo de cine en el que predominaba pues la España rural, más campesina, más humilde. Pero cuando llegó la transición en el año 75, los protagonistas pasaron a ser totalmente distintos. Se comenzó a hablar de otros temas de los que hasta ahora no se había hablado, pues las drogas, el sexo, la prostitución el cine kinky, es muy famoso en aquella época. <risa> todo esto hizo que nuestro cine no fuera lo que había sido durante esos años de dictadura franquista, una cosa gris y...
2: Marcelino bueno, Panivino.
0: Sí, bueno, también había cosas brillantes, ahora no lo vamos a denostar todo, pero bueno, eh, estábamos ante un ante un cine que era algo pues, renovado, fresco, y sobre todo un cine que tenía ganas de llamar la atención.
3: Y
2: entiendo que el máximo exponente de este cine fue, sin duda, Pedro Almodóvar, ¿no?
0: Pedro Almodóvar. Pepi Lucibom y Bomi, otras chicas del montón contribuyó a que Madrid se convirtiera en pocos años en una ciudad de referencia. Por cierto, ¿la has visto?
2: Sí, y la verdad es que mmm, tengo sentimientos emocionados. Te sin hay palabras, una, ¿no? Hay una cierta <risas> escena en la cual se ve... Cierta cosa, cierta cosa, pues no,
0: cierta cosa que la puedes decir que es eh, Alaska haciendo una lluvia sí. dorada. María, que,
2: que tenemos oyentes de todas las edades. Sí, no. Pero bueno, Alaska, sí, sí. esto
0: lo ha contado mucho y lo ha contado para todos los públicos. Y en fin, no creo que tampoco sea algo ahora de, de lo que nos tengamos que escandalizar porque no, no era una película pornográfica ni mucho menos, sino no. que era algo pues contracultural. Pero vaya que Almodóvar no fue el único. Tampoco podemos olvidarnos a otros grandes directores de cine como Fernando Trueba, Fernando Colomo o Manuel Iborra.
2: La verdad es que me atrevo a decir otros nombres que han llegado a nuestros días. Eh, Números uno en otras disciplinas como la fotógrafa ucalele o, o en la moda también teníamos a Agatha Ruiz de la Prada. Que aunque nos parezca lo más actual, que lo sigue siendo, a de la Prada también vino de la, de la movida madrileña. Bueno, Agatas, es
0: que ha sido siempre el culmen del posmodernismo, claro.
2: Efectivamente. Me gustaría mucho leer algo sobre la movida, María, y no he encontrado nada. Seguro que hay algún libro o algo de referencia, ¿verdad?
0: Seguro, seguro. Mira, yo te ofrezco, por ejemplo, Solo se vive una vez, un libro de José Luis Gallero que retrata la ciudad de Madrid en esos momentos y que podríamos decir que es la crónica de la movida madrileña.
3: la compañía hasta su casa nos despedimos sin hablar
2: María, qué pena que fuéramos tan insultantemente pequeños Porque me imagino que las discotecas O los bares de aquellos felices 80 Deberían ser increíbles Luego vendrá Orlando y nos lo contará pero...
0: Sí, unos más que otros Unos más insultantemente pequeños que otros Por ejemplo, mira Seguro que también te suena Porque esto lo hemos mitificado hasta, hasta límites insospechados La sala rock -cola, claro. Que fue un templo para la movida Un local que hizo que el movimiento creciera Porque además no era solo una sala de conciertos también se exponían cuadros, fotos, se hacían desfiles, incluso llegó a ser un cineforum y a veces un teatro. Ajá. Aunque el local cerró en el año 85 después de que ocurriera un asesinato entre bandas, un mod asesinó a un rocker.
2: Ando. Otro
0: de los lugares importantes de la movida madrileña no era ninguna sala, fue la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue, por ejemplo, donde se celebró el homenaje a Canito, del que hemos hablado antes. Sí que hay algunos de estos templos de la movida que han llegado hasta hoy abiertos. Hombre,
2: por supuesto, la Vía Láctea que está en la calle Velarde. Ah, sí de... que lo la... conoces. Y me atrevo a decir que sigue con la misma decoración y la misma mierda que cuando abrió.
0: <risa> la misma decoración, déjalo en la misma decoración. Esas reproducciones psicodélicas de obras como la Capilla Sixtina y también imágenes de artistas de la reconocida e importante industria de Hollywood. Otras salas importantes fueron, por ejemplo, la Sala del Sol, que sigue claro. abierta, como Sala de Conciertos, Clamores, Galileo. Bueno, pues todos estos nombres nos siguen llevando de vez en cuando a los nostálgicos pues a esa época que, bueno, que muchos disfrutamos solo en nuestra imaginación.
2: Por cierto, la, la, sala, la sala Clamores creo que lamentablemente ha cerrado hace, a, hace unas poquitas semanas, víctima de, bueno, del bajón de negocio por culpa del COVID. Y la sala Galileo, permíteme que te cuente una anécdota personal, eh, yo he cantado un par de veces en la, en la sala Galileo. ¿Qué bueno, es que aparte, aparte de dirigir un podcast, uno tiene también otras, otras facetas y, y, y es cierto en un par de, de ocasiones se canta en la sala Galileo y es muy curioso, en los camerinos están llenos de en las paredes firmadas por autógrafos y dedicatorias de, de todos los artistas que han pasado por, por allí y, y por supuesto todos los que me, me estás contando ahora al hablar de la, de la movida
0: José, tenemos que hacer un podcast de tu vida privada
2: eh, eso sería bueno, vamos a dejarlo ahí <risa>
0: La música que ha sonado durante toda esta charla, José, pertenece a una encuesta realizada por Televisión Española sobre los temas más emblemáticos y populares. Escuela de Calor, La Chica de Ayer o Perlas Ensangrentadas son temas que encabezan el ranking de la banda sonora de millones de españoles. La banda sonora de una época que no se olvida.
2: Bueno, empezaron a olvidarse un poco, creo, cuando dejaron de ser tan contraculturales y los máximos representantes de la movida alcanzaron el éxito comercial.
0: Sí, bueno, hacia mediados o finales de la década de los 80, dejó de tener sentido igual como fenómeno, pero se convirtió casi en una marca. La movida fue pieza clave del cambio radical en la forma de ser de los españoles. Digamos que nos educó un poco. En los 90 igual se ignoró un poco este movimiento, pero a partir de los 2000 volvió a través, a través de libros, documentales, reediciones y películas. Si quieres, José, bueno porque ahora mismo estamos un poquito lejos, pero nos podríamos tomar una cerveza en el Penta, ese garito Ajá. que se nombra en la canción La Chica de ayer. Hoy no se parece mucho a lo que fue en otro tiempo, como muchos de los máximos representantes de la movida que siguen dando guerra, pero todos tienen en común los garitos, los artistas, los cantantes, los fotógrafos, los autores, que fueron capaces de poner en marcha la creatividad y las ansias de libertad de los jóvenes de este país.
2: Efectivamente, María. Y cuéntanos de qué vamos a hablar la semana que viene.
0: Pues mira, como veo que te ha gustado mucho esto de la movida y bueno. como tú en realidad deberías haber nacido en los 60 para haber disfrutado de los 80 a tope, voy a traerte otro poquito de magia de la década dorada del siglo pasado y vamos a hablar sobre la moda en los 80.
2: ¡Oh, Dios mío! Agatha Ruiz de la Prada protagonizará una sección
0: ¡Oh, Dios mío! Puede ser, puede ser.
2: <risa> Muchas gracias, María. Nos oímos la semana que viene.
0: Gracias, un beso. El
1: Tocata con Orlando Montoro.
2: Y como siempre, la última parte de Generación X la dedicamos a hablar de música con Orlando Montoro y su tocata. Hola Orlando. Hola, ¿qué tal José? Muy bien, muy bien aquí disfrutando de la Semana Santa y venimos de hablar con María Berzal de la época de la movida madrileña, que sin duda fue algo muy importante en los 80, ¿verdad? Vamos, menuda movida. <risa> Oye, tú que no eres tan insultantemente joven como María y yo, seguro que tienes algún recuerdo vivido personalmente de la movida. ¿Qué es lo que más recuerdas de aquella época?
3: Vamos a ver, insultante, insultante. <risa> eh, yo lo que me acuerdo es que era bien pequeño yo también. ¿eh? Nosotros lo vivíamos como, como una maravilla de nuestros hermanos mayores. Yo por aquella época todavía estaba de merendolas, era lo más que me dejaban. Y una merendola era ir a casa de un amigo con, con, con los padres medio vigilantes y te dejaban merendar en la habitación. Normalmente haciendo palomitas de maíz, con la, en la sartén y cosas así.
2: ¿Y en esas meriendas estaba Alaska o estaba algún personaje de la movida?
3: Yo creo que ellos merendaban más tarde y sin los padres muy cerca y otras cosas. Vale, pero seguro que sí que has llegado a conocer alguno de los bares de la movida. Pues mira... No llegué al Voltereta, eh, luego ya posteriormente he conocido Rix y Why Not, que siguieron manteniéndose. Y vamos a ver, eh, no el Rocola, pero yo sí que estuve luego en algunos locales de continuación, no tan no tan establecidos dentro de la movida como el Comité o el Jasta, que han sido muy importantes también en Madrid.
2: Qué bueno, pues cuéntanos de qué vas a hablar hoy en Etocata.
3: Pues mira, yo creo que, que el tema principal de hoy, siendo la movida, pues no podía ser otra cosa que, que uno de los grupos más pintales de, de toda aquella época, que es el de los hermanos, el de Juan Perro y su hermano, el de Radio Futura.
2: Ah, claro, por supuesto, yo creo que es, si no el máximo, uno de los máximos exponentes de la música de la movida.
3: Bueno, eh, vamos a ver, es muy difícil hablar, por supuesto Radio Futura es muy importante en, en la movida, pero es muy difícil, sería muy difícil... Elegir porque fue, claro, efectivamente fue una, una eclosión musical y cultural en general, pero bueno, musicalmente estamos hablando de mucha, mucha, mucha música, mucha revolución juvenil a todos los aspectos y musicalmente sobre todo. Hay muchos grupos que se han quedado perdidos en el olvido y que debieran de ser tanto o, o quizás más importantes que los que nos hemos quedado en recordar.
2: Bueno, pero de momento vamos a recordar a Radio Futura, ¿verdad? Por supuesto. Pues adelante el tocata de Orlando Montoro.
3: más influyentes en la historia de la música española. Así de tasativos podemos mostrarnos al referirnos a Radio Futura, una banda que junto a Los Secretos y Nacha Pop se sitúa en una posición privilegiada dentro del ABC de la llama nida a estas alturas movida madrileña, demostrando en su día a las discográficas que apostar por la calidad y en este caso que nos ocupa por el atrevimiento no es siempre sinónimo de fracaso en ventas, sino todo lo contrario. Todo ello contribuyó a modernizar el entramado comercial de un panorama musical nacional ya lejano a estas alturas, toda, totalmente dilapidado. En 1979, Herminio Molero, pintor y músico experimental, pretende montar una especie de orquesta pop. Así, a través de Kiko Rivas, entra en contacto con los miembros del colectivo cultural Corazones Automáticos, naciendo de este modo la orquesta Futurama con nada menos que 10 miembros, entre los cuales ya se encontraban gente como los hermanos Auserón o María José Serrano. Esta última, tras disolverse la orquesta Futurama sin grabación alguna, monta las chinas, mientras que por el otro lado a Molero, Luis Auserón, al bajo, y Santiago Auserón, guitarra y voz, se les une Enrique Sierra, procedente de Cacaelux, y Javier Pérez Grueso, el exótico corista del final de la mítica formación, ahora encargado de la percusión electrónica. A los pocos meses de ensayo, debutan como Radio Futura, nombre procedente de una emisora de radio libre italiana, el 12 de octubre de 1979, en un congreso de ciencia ficción en el Atenea de Madrid. Gracias a las influencias de Herminio, enseguida comienzan a grabar con Hispavox, e incluso telonean a Elvis Costello en el pabellón de los Deportes de Badalona, el 13 de noviembre del mismo año una progresión meteórica que desembocaría en el lanzamiento de música moderna, de Hispavox 1980, punta el iceberg de la denominada movida madrileña, no solo por mostrar a las discográficas que aquello podía ser económicamente rentable, sino también por el shock que provocó entre sus coetáneos por la mistura de sonidos que proponía. Un London Calling a la española, que al parecer nunca existió, hasta el punto de que se omite la discografía de la formación en la propia página web oficial de Santiago Euserot. Y es que los Auserón nunca han ocultado su total desidentificación con el sonido del álbum. Por una parte, más criatura de Herminio, por otra arreglado por el propio Norio Herrera, sin tener muy en cuenta su opinión. Sea como fuere, a un servidor le parece una bautade renegar de este modo de un disco tan importante y más teniendo en cuenta el magnífico sencillo que de él se extrajo, Divina. Este éxito repentino es un poco malinterpretado por la compañía discográfica, la cual se vuelca a convertirlos en un fenómeno adolescente con enamorado de la moda juvenil, como estandarte. Los primeros problemas no tardan en aparecer con la profesionalización que la popularidad adquirida requiere. Herminio y Javier abandonan la formación y Carlos Velázquez, Solrack, que ya había colaborado en la grabación del disco, se integra como miembro oficial del grupo. Por tanto, a partir de 1981 se estructuran como el clásico cuarteto de rock, estrenándose el 11 de marzo junto a Rubí y los Casinos en Marquí y tocando tanto en las salas indies de moda rocola, La Barraca, como en conciertos en Playback junto a solistas casposos para un público netamente comercial. Habiendo pasado ya dos años, se lanza el excelso single La Estatua del Jardín Botánico, una auténtica maravilla en corto producido por el guitarrista Jaime Estinus, quien pasaba la ta las tardes en el local de ensayo aconsejando al grupo, que contribuyó a acrecentar la popularidad de la formación sumergiéndose de nuevo en una gira de conciertos por toda la geografía española y con un público ávido de nuevos trabajos, no satisfecho con el entremés que había supuesto el lanzamiento de un nuevo sencillo, Dance Usted un trabajo que, si bien, como hemos indicado, no se mantenía a la altura de lo acostumbrado, es importante como puente lógico en la evolución del sonido para sucesivas entregas. Esta evolución, por cierto, no era en absoluto del agrado de Hispavox, por lo que en otoño de ese año Radio Futura hace las maletas hacia Ariola para editar el que sería su segundo álbum, La ley del desierto, La ley del mar. Un álbum autoproducido y dividido en dos partes que resultó un éxito rotundo, y que aportaba un eslabón más a esa cadena de sonido de la que hemos hablado y es que no se pasó de la nueva ola a los ritmos latinos sin pasar antes por Talking Heads y el David Bowie más festivo pero es Semilla Negra la canción que adelantaría ya del todo el sonido del que Radio Futura fue pionero el grupo estaba lanzado y esta vez, tan solo un año después, se encerraba en una casa en el escorial para componer un nuevo trabajo, viajando a Londres para completar la grabación definitiva de lo que sería de Un País en Llamas, Ariola 1985. Un disco, en su época, bastante innovador tecnológicamente hablando y con canciones tan buenas como No tocarte. Por otra parte, se remezcla Semilla Negra con el guitarra de Raimundo Amador adquiriendo cierta re relevancia internacional con él. Solrak abandona el grupo por desaveniencias con el sonido y Radio Futura se reestructura incorporando a un batería experimentado como Carlos Torero de espasmódicos Ciudad Jardín y al teclista Pedro Navarrete. Con esta formación, y si antes se había abogado por la experimentación, ahora con la sencillez por bandera se llega a los estudios Sigma Sound de Nueva York para grabar un disco, la canción de Juan Perro, Ariola 1987, que da el pistoletazo de salida y tanto al denominado rock latino, con la colaboración del percusionista cubano Daniel Ponce y con los Uptown Halls como sección de viento. Producido por Joe Jorniak, su... Pone el disco más vendido del grupo y la obra con la que más satisfechos se encontrarían. El disco incluye Anabel Lee, cuya letra es una traducción del último poema de Edward Allan Poe a cargo de Santiago Userón. Enrique Sierra enferma del riñón, por lo que el grupo adquiere un nuevo guitarrista, Javier Monforte, previa suplencias temporales por parte de Alex Sánchez, antiguo miembro de Lonestad, y Ricardo, el hermano de Carlos Torero. Una vez recuperado Enrique, el grupo decide conservar a Javier Monforte y a mitad de temporada, Carlos Torero sustituido por Óscar Quesada. Mientras se prepara el nuevo trabajo, con la mente puesta en un directo, se realiza una remezcla en clave rap del tema La Negra Flor, rebautizado como Paseo con la Negra Flor. Finalmente, durante la gira de 1988, se graban distintos conciertos para reunir el material del directo, escogiéndose de los dos realizados en el Arena de Valencia, el 28 y el 29 de octubre, para dar forma a uno de los directos más polémicos de nuestra historia. Por un lado, Escuela de Calor. Se presenta, de manera innecesaria, en un disco doble, tan solo 11 temas, como mera estratagema comercial. Por otro, los arreglos de estudio son demasiado evidentes. Los proyectos para este año serán la grabación del nuevo disco y una gira para celebrar el décimo aniversario del grupo. Cuando menos se espera, Enrique enferma de nuevo, por lo que es sustituido por Oli Halsall. El grupo vuelve al estudio de grabación para un nuevo álbum, Veneno en la piel, Ariola 1990, contando de nuevo con los ánimos renovados de Enrique y la colaboración de Antonio Moreno, el Tacita, a la batería. Para la gira del mismo Antonio es sustituido por Antonio Vázquez... ...para el 30 de septiembre de 1990 dar por finalizada en Las Rozas en Madrid... ...su andadura musical justamente con su primer disco número uno en ventas. 439 conciertos en 11 años... ...sería demasiado fácil hablar de cansancio, agotamiento de ideas y desgaste. En 1991 el grupo no tiene gira... ...y Santiago comienza a colaborar con Kiko Veneno y descubre el son cubano... Pero como el grupo tiene un compromiso contractuales, ha de grabar su un, un último disco. Jo, Warniak les propone un LP de Remezclas, un puro trámite, vaya. Así nace Tierra para Bailar, Ariola 1992, con revisiones bailables de temas antiguos y dos inéditos, El Puente Azul y Tierra, versión de Caetano Veloso, poniendo fin a la andadura de Radio Futura. A finales de ese mismo año se pone a la venta una caja con todos los álbumes del grupo en formato CD, entre los cuales se encuentra un disco extra titulado Rarezas, Ariola 1992, que, como casi todo disco de Rarezas, resulta resultaba algo indigesto, y más teniendo en cuenta que para acceder a él había de hacerse con todo lo demás. En 1998 surgen los rumores acerca de una posible vuelta al lanzarse al mercado un nuevo recopilatorio más, Memoria del Porvenir, Ariola 1998, totalmente prescindible, por otra parte. Pero lo cierto es que por aquel entonces, tanto Luis como Santiago ya han iniciado sus respectivas carreras en solitario, con sus ritmos caribeños y sones cubanos respectivamente, y Enrique anda a costas con sus ventiladores, por lo que lo único que se produciría sería una colaboración entre Luis y Enrique en forma de un nuevo proyecto llamado Club, de escaso éxito. El 17 de febrero de 2012 muere Enrique Sierra en Madrid tras una larga enfermedad. En los últimos tiempos, Enrique había diversificado sus pasiones artísticas, yendo más allá de lo musical, aunque sin abandonar su ocupación habitual como ingeniero de sonido y productor. En 2007 había fundado el portal 127.es, con la idea de proporcionar de forma legal y gratuita música, textos, imágenes o vídeos en formato digital.
1: Amigo, good-bye, my friend. Ciao, ciao, amigo. Arrivederci, I'll be the same. Adios, amigo. Goodbye, my friend.
2: pues ya tenemos que ir cerrando nuestro chiringuito, se acaba el programa de esta semana queridos oyentes, esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y os emplazamos al próximo programa de Generación xy dentro de 7 días, pero recordad que si el programa os ha sabido a poco, ya tenéis disponible en Spotify una lista con todas las canciones que hemos utilizado tanto en el programa de hoy como en los programas anteriores de Generación xy se llama Generación xy Música del Podcast, así que me despido cargad las pilas, ser felices si nos oímos la semana que viene. Hasta pronto.
1: Adiós amigo, goodbye my friend. Chao, chao amigo,
2: arriba de chiabilidad.
1: Adiós amigo,
0: goodbye my friend. sigue a la banda que con la banda todo va bien.